0: Hallo, hallo. Heute gibt es nicht nur Lena und mich zu hören, sondern unser Interview, was wir mit der wunderbaren Alexa von Heiden in Berlin führen durften. Solltest du sie noch nicht kennen, sie ist Autorin, Journalistin, Expertin in Sachen Selbstfürsorge. Sie ist super herzlich, lustig. Ach, hör einfach selbst. Wir haben ganz, ganz viele tolle Impulse von ihr mitgebracht und es gibt natürlich auch sehr, sehr viel zu lachen. Und dabei wünschen wir dir ganz viel Spaß. Alexa, schön, dass du da bist. Wir freuen uns total, wirklich hier die Zeit mit dir zu verbringen. Und also wenn ich an dich denke, dann denke
1: ich echt
0: an super viele Attribute, die ich mit dir verbinde, also einfach all das, all deine ganzen Facetten und mich würde total interessieren, wie stellst du dich bei jemandem vor?
1: Oh Gott, ja. <lacht> ich sag mal, ich bin Alexa oder ich sag okay. sogar, hallo, ich bin die Lexi, also um so eine Nähe herzustellen. Also ich glaube, das ist mir immer so am wichtigsten. Ich weiß nicht, wie ihr mich empfunden habt, aber ich... Na, unkompliziert. Ja, genau. Lustig und herzlich. Das würde ich denken, ist so
0: hoffentlich
1: mhm. der erste Eindruck, wenn man mich sieht. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Aber du hast ja eigentlich so viel also schon gemacht und getan und du bist so facettenreich auch unterwegs beruflich, also du bist Autorin, du bist Journalistin,
2: du, du bist Influencerin.
0: Influencerin, du darfst uns gleich von deinem Schmuck noch erzählen, weil das ja ganz <lacht> ja. ist. Ich finde, du bist die absolute Verkörperung der Selbstfürsorge-Expertin und äh, ich
1: denke immer, ach Wahnsinn, also wirklich, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Danke, ja mhm. Wahnsinn denke ich auch immer und ehrlicherweise Dahinter steckt immer gar kein großer Plan. Ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig, war immer selbstständig. Ich war immer mhm. so einmal kurz vor einer Festanstellung, da habe ich aber dann irgendwie die Nerven verloren. Das kann auch, ich nicht, das kann ich nicht. Das du ist, aber was ja, ist Ja, genau, das war dann irgendwie ähm, der eine Moment, den ich so hatte. Und seitdem bin ich ja, für mich selber verantwortlich, sowohl beruflich als auch gesundheitlich, als auch mhm. privat. Und... Ja, alles, was ich so rückblickend die letzten 20 Jahre gemacht habe, ich staune da selber drüber, aber ja. manchmal ist es auch, also ganz oft war es bei mir auch so, eine Tür geht zu, ein Fenster geht auf, ja. eine Tür geht zu, eine andere auf. Also ja. bei mir war wirklich vieles auch Zufall und ineinander geflutscht.
0: Und war es gelassen ja. in dem Prozess?
1: Gelassen? Ja, Also nee. gerade
0: wenn du siehst, oh, die Tür fällt schon mhm. langsam zu und das Fenster ist aber noch nicht offen.
1: Ja, also ich denke, ich komme wie die meisten natürlich auch äh, aus einem Elternhaus, was sehr, also bildungsbürgerlich und mit... Abitur, Studium, mhm. Festanstellung, meine Eltern waren Ärzte, meine Brüder sind Juristen, also das, was ich mache, ist extrem funky für die. Ja, bei uns <lacht> ist genauso. Das ist genauso ja. Und ähm, natürlich habe ich da zwischendurch auch immer wieder gezweifelt, ne? ist es der richtige Weg für mich? Ähm, man vergleicht sich natürlich mit anderen, was man erreicht, die Art von Sicherheit, meine Schwester zum Beispiel ist beamtet, ne? die weiß einfach für die nächsten 20 Jahre, wo der Hase hinläuft. Ne? Ich mhm. muss den Hase manchmal noch suchen, ne? Also, ähm, also gelassen werde ich immer mehr, muss ich sagen. Also auch einfach rückblickend auf die 20 Jahre, die ich jetzt das mache. Es ist immer irgendwie weitergegangen. Daran halte ich mich ganz oft fest. Auch Ich habe auch manchmal schlaflose Nächte oder sehe dann das Weltgeschehen und ja. denke so... Ah, jetzt kann ich dann schon quasi absehen, dass es bei mir dann ein bisschen ruhiger wird und dafür habe ich dann aber Zeit wieder für andere Sachen. Also manchmal sehe ich das auch so wie Jahreszeit. Ne? Dann kommt wieder ein Winter, ich verliere meine Blätter, dann kommt wieder ein Frühling und so habe ich gelernt, diesen, so einen Rhythmus anzunehmen und darin gelassen zu sein. Aber es geht bei
2: mir auf keinen Fall immer nur nach oben, ganz im Gegenteil. Für diese vielen Jahre Selbstständigkeit oder vor allen Dingen, wenn man das ja dann zurückrechnet, wie jung du warst, mhm. ne, als du in die Selbstständigkeit reingingst. Ähm, bei uns war es auch so, dass wir, glaube ich, beide früher in die Selbstständigkeit reingingen, als wir es ursprünglich geplant hatten. Also für mich war immer klar, ich werde irgendwann selbstständig sein, aber nicht schon mit Anfang, Mitte 20 irgendwie. Ich habe mich da überhaupt noch nicht gesehen, so, aber dann bin ich da so reingestolpert und von außen wird einem ja dann immer so geredet, wie mutig man ist. Also es mhm. gehört ja auch Mut irgendwie mhm. dazu. Man selber empfindet das gar nicht so. Glaubst du, man kann mutig sein lernen? Oder man kriegt das mit? Oder weißt du, es steht das einfach im Raum und man greift da immer wieder nach? So ein bisschen wie so ein Super-Mario-Spiel. -Äh mhm. dann noch so, noch so eine äh, Traube, Mut nehme ich mir noch mit. Oder hat man das irgendwie immer im Gepäck?
1: Ich glaube, das ist ein, zum einen eine Typsache. Mhm. Also auch... Nicht, nicht nur wie man vom Elternhaus geprägt wird, sondern wie man was man selber einfach für ein Typ ist. Und ich habe jetzt ein Coaching im letzten Jahr auch gemacht und habe dann über mich erfahren, dass ich nicht nur kreativ bin, sondern eine Scanner-Persönlichkeit. Also ich brauche immer diese Abwechslung, ja. immer wieder in was Neues reinzuschnuppern und da immer wieder die gute Geschichte oder wie so eine Perlentaucherin mir da immer das rauszusuchen. Und andere Leute haben halt andere Ansprüche oder sind anders in ihrem Element. Die brauchen das Büro, die brauchen ihre Mittagspause um 12 ähm, ja. Feierabend um vier, Urlaubstage 30 Stück und ne, also die brauchen so ganz viel Sicherheit und ich habe eigentlich von klein auf gelernt, dass es das Konzept Sicherheit eigentlich nicht gibt und dass ich, wenn ich mich aber auf mich selber konzentriere und auf mich selber verlassen kann, dann kann ich sehr mutig sein. Also ich bin halt, manchmal ist es auch so ein Einzelkämpfermodus, den ja. ich habe, ne? ja. also ich glaube, das ist auch wieder diese Typsache, aber Mut lernen kann man, denke ich, auch, weil also ihr habt es vielleicht auch in eurer Tätigkeit gesehen. Ähm, es gibt immer eine Lösung und man muss halt eine Lösung finden, aber es gibt immer irgendwie weiter. Und das hat mich dann vielleicht auch immer mutiger werden lassen, weil man natürlich irgendwann auch so ein Repertoire hat oder so einen Status sich erarbeitet hat, wo man weiß, natürlich sind kreative Berufe nicht so äh, abzählbar, was jetzt ähm, Fähigkeiten anbelangt, ne? mhm. der BWLer oder ja. der Arzt, ne? der irgendwie, keine Ahnung, 100 Herz-OPs hat. Ne? Das ist manchmal bei uns ja nicht so greifbar. Aber ich glaube, in der Summe hat man dann Erfahrungsschatz und der, wenn ich darauf, auf meinen Erfahrungsschatz blicke, dann bin ich auf jeden Fall mutig. Ja, das geht Mit 46. Ja.
2: <lacht> das geht mit ja. Gelassenheit sicherlich auch mhm. ganz stark einher, ne? Weil, also das hat mich jetzt gerade so sehr aneinander erinnert. Das eine kommt mit dem anderen, glaube ich. Wenn man auch darauf vertrauen kann, ähm, die, das, das nächste Fenster geht wieder auf, mhm. dann ist man vielleicht auch so mutig schon den Schritt zu wagen, obwohl das Fenster noch nicht geöffnet ist. Das hat man dann vielleicht Jahre vorher noch nicht gemacht, mit ein, wenig, ein bisschen weniger Mut im Gepäck oder so, mhm. ne? Ja, oder auch sich darauf einzustellen, dass das
1: Fenster vielleicht auch kleiner ist mhm. oder einen anderen Ausblick hat. Vielleicht nicht immer der Meerblick, ne? Dann ist es halt mal einfach ein Kellerfenster. Mhm. Aber es ist also Hauptsache Luft oder Hauptsache irgendwie irgendwas geht auf. Also, was ich vorhin meinte, dass es bei mir auch nicht immer nur nach oben geht, ne? ja. Also, ich habe auch Phasen, wo ich, ja, dann mich neu orientieren muss. Und, ähm, aber ich glaube immer so erstmal den nächsten Schritt machen, egal was, was das sein wird und egal wo der einen hinführt, aber der nächste Schritt ist bei mir immer so das Ding, ähm, was ich wagen will und nicht, nicht in einer Situation verharren, in der man nicht mehr glücklich ist oder in dem, in dem man das Gefühl hat, das passt nicht mehr zu mhm. mir. Magst du uns was von deinem Schmuck erzählen?
0: <lacht> Weil das ist jetzt ja. Ja ein ganz neues Themenfeld. Also ja. Ich habe das jetzt so wahrgenommen. Also mhm. für mich bist du ja Alexa und ich nehme wahr, was machst du? Was schreibst du, äh, deine Kunst mhm. mit Worten umzugehen und so weiter und so mhm. fort. Und äh, jetzt kommt der Schmuck um die Ecke. Ja. Und ich habe es aber 0,0 als oberflächlich empfunden. Ich denke, aha, jetzt
1: macht sie ihren Schmuck. Mhm. Sondern für mich
0: war das irgendwie in der Wahrnehmung so, dass das ein für dich total relevantes Thema ist.
1: Ja, es begleitet mich auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Ich hatte früher mal ein eigenes Schmucklabel, das hieß von, hey, das war so meine... Also ich habe ganz lange in den Medien gearbeitet, in sämtlichen deutschen Verlagshäusern, war da immer frei, aber immer Redakteurin bei großen und kleinen Magazinen und hatte dann ähm, mit Mitte 30 eine riesengroße Lebenskrise, sowohl privat als auch beruflich. Ich habe meinen Mann verlassen oder er mich äh, und ich habe auch diesen ganzen Redaktionsschmus hinter mir gelassen. Mhm. Also habe von einem auf den anderen Tag äh, gesagt, ich komme nicht mehr. Da bin ich zu meiner Mutter und habe da nachts angefangen, Armbänder zu machen. Ich konnte nicht schlafen und habe einfach so Armbänder vor mich hin, also irgendwie so handwerkliche Sache. Ne? Also was zu machen, wo ich ein Ergebnis sehe. Weil ich konnte lange Zeit keinen Text schreiben, nichts mehr machen. Also war wahrscheinlich auch ein Burnout. Also ich war einfach ausgebrannt. Und diese Armbänder waren dann so mein, mein kleines Fenster wieder. Da habe ich angefangen, die zu machen. Instagram war damals noch nicht so groß, dann habe ich die äh, Fotos auf Facebook gepostet und dann kamen die ersten Kaufanfragen. Bliblablub, irgendwann hatte ich einen Laden in der Brunnenstraße Krass. Äh, und habe Armbänder und Ketten verkauft und das war so eine schöne Zeit, weil das war wieder was ganz anderes, wieder was ganz Neues. In der Zeit habe ich meinen zweiten Mann kennengelernt. Aber wieder
2: was Kreatives. Ja, ne? wieder
1: was Kreatives. Mhm. Ähm, aber auch, ehrlicherweise, ohne großen Businessplan. Ne? Also nicht.
2: Einfach <lacht> gemacht. Businesspläne kenne ich auch nicht. Ja,
1: einfach einen Laden gemietet, einen Tisch reingestellt und das gemacht. Und das war, seitdem ist Schmuck für mich immer so ein kreativer mh, Spielball oder auch Ruhepol in Phasen, wo ich mich irgendwie neu orientieren muss. Und ähm, als ich dann Mutter geworden bin und nach Brandenburg gezogen bin, habe ich das dann pausiert. Aber es hat immer so ein bisschen. Ähm, also die Sachen sind noch im Keller und meine Tochter irgendwann... Im ne? Was ist Mama? Können wir uns das mal angucken? Und dann haben wir wieder angefangen, Schmuck zu machen. Und dann parallel kam die Anfrage von LLR aus Hamburg. Das ist dieses Schmucklabel, mit dem ich die Kollektion jetzt gemacht habe, ob wir Lust haben, was zusammen zu machen. Aber ich so, krass, ja, das wäre eine richtig gute Idee. Hätte ich voll Lust drauf. Ähm, war mir aber gar nicht sicher, was die jetzt von mir wollen. Soll ich jetzt was designen oder kann ich sagen, was ich machen möchte? Mhm. Und dann haben wir zusammen drei Schmuckstücke entwickelt, die so ein bisschen... Ähm, ja teilweise die Armreifen habe ich ungefähr selber von meiner Großmutter habe die aber nie wieder in der Qualität gefunden ähm, die Anhänger ich habe einen jetzt äh, auch dabei sind grün weil das meine Lieblingsfarbe ist und letztendlich ist das so ähm, nach zehn Jahren nachdem es mein eigenes Label jetzt nicht mehr gibt so ein quasi so eine kleine Hommage an diese Tätigkeit ähm, vor allen Dingen aber auch rückblickend an meine Tätigkeit ich sag mal, es ist so eine Hommage an die weibliche Stärke, aber es vereint auch irgendwie alles so, was ich in den letzten Jahren so gemacht habe. Mhm. Also es sind einfach Schmuckstücke, auf die ich total stolz bin. Ja, und es ist wieder was ganz anderes. Nicht schreiben, nicht Instagram, ähm, sondern was, was man sieht und was man vor sich hat. Und darüber zum Beispiel, ja, sind auch so viele neue Kontakte wieder entstanden. Also wieder ein neues Projekt, wieder ganz anderes Metier und wieder ein neues Fenster. Mhm.
0: Ich finde, dass Schmuck auch immer so ein Zeichen von Selbstfürsorge ist, zumindest ja, für mich. Also sagen. ich habe hm. mich schon für besonders markante Momente in meinem ja. Leben oder Dinge, auf mhm. die ich ja einfach stolz war, habe ich mich mit einem schönen Schmuckstück ähm, belohnt. belohnt ne? Wirklich. Und ähm, habe dann erst gedacht, ach, ist ja irgendwie total doof, dass du da jetzt, was weiß ich, übertrieben viel Geld vielleicht mhm. auch ausgibst für hochwertige mhm. Sachen. Ähm, und im Nachhinein denke ich, bei jedem Schmuckstück es erinnert mich aber halt auch täglich daran, was ich schon geschafft habe, was mhm. ich geleistet habe. Und ja. es ist deswegen für mich schon eher wie so eine Art Sinnbild dafür, ähm, auch mit sich selbst gut und achtsam umzugehen. Mhm. Und äh, das ist etwas, was du ja auch einfach für dich total verkörperst. Mhm. Ja. Jetzt sitzt du seit sieben Jahren, hast du gepostet <lacht> diese mehr. Woche, seit ja. sieben Jahren im mhm. Homeoffice in ja. Brandenburg. Brandenburg. Ja. Also, es ist ja wirklich wunderschön bei euch, auch wenn ich noch nicht da in der Ecke mm. war. Mhm. Äh, ja, ist auf jeden Fall ein relevantes Thema und du tust aber ganz, ganz viel für dich. Ja. War das
1: schon immer so? Nee, das war nicht immer so. Also ich glaube, ich habe lange auch ein Leben geführt, ähm, wo ich mich immer vergessen habe. Also wo alles immer wichtig war, wichtiger war. Vor allem die Arbeit. Äh, dann das Kind natürlich lange Zeit, mhm. der Mann Haushalt, ne? mhm. Und ich kam irgendwann zu, ganz zuletzt, also so abends, dann den Sport gemacht, ja.
2: so. dann dich sich noch 15 Minuten reingequält irgendwie. Ja, und das hat sich mhm. dann aber auch nie gut angefühlt, nee. ne? Mhm. Das
1: war dann eher so, ähm, ja, wie so ein Pflaster okay. oder, aber eigentlich hielt das Pflaster nicht gut, ne? mhm. Und dann habe ich das irgendwann umgedreht, weil ich gemerkt habe, da, das funktioniert nicht mehr, also abgesehen davon, dass ich die mentale Stärke brauche, ne? sowohl für mein, mein Homeoffice, wo ich eben so viel alleine bin, aber auch das Familienleben. Mein Mann ist auch wahnsinnig eingespannt. der arbeitet in der Gastronomie. Also bei uns ist das Level immer hoch. Ne? Wir mhm. haben zwar nur ein Kind, aber äh, das braucht uns ja trotzdem, auch, oder mich besonders. Ich bin, sage ich immer, es ist ein bisschen gemein, aber 80 Prozent eigentlich alleinerziehend. Ne? Mein Kind, mein Job, die brauchen alle gleiche Aufmerksamkeit. Und ich habe das halt immer gemerkt, da habe ich meine Tochter angebrüllt. Und dann dachte ich, das, das bin ich einfach nicht, das ja. bin ich nicht, ähm, dass ich quasi die ganze Zeit mir nur Kaffee reinkippe, mit so einer roten Birne durch die Gegend laufe und super agro bin.
2: Ob, über alles. Über alles. Ja, ja. Und nichts. Über
1: alles, was bei mir auf der Platte ist. Ne? Und dann habe ich halt angefangen, morgens erstmal was für mich zu machen, mich an die erste Stelle zu setzen mhm. und das hat einen riesen Effekt auf alles andere, weil ich dann auch viel großzügiger, gelassener und fürsorglicher mit allen anderen umgehen kann, weil ich halt auch gut zu mir bin.
2: Mhm. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe das tatsächlich auch ganz intensiv beobachtet bei dir, dass du, <lacht> ja, du hast ja so vor einem Jahr oder so mh. angefangen, sage ich jetzt mal grob, ne, wirklich ja. intensiv auch Yoga und, und Pilates, glaube ich, zu machen. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich mich mit Maike tatsächlich auch oft drüber ausgetauscht, weil ähm, ich finde diese diese Entwicklung Richtung gute Gewohnheiten. Du mm. hast ja auch dieses Special bei ja, dir sogar. Ne? Mm. Ähm, wo du gute Gewohnheiten, die so einfach sind, eigentlich auch mm. mit, mit deinen Followern teilst. Und so ähnlich ist es ja mit Yoga auch. Also ich meine, die 20 Minuten, die wir morgens ansonsten irgendwie auf dem Pod sitzen und rumdaddeln oder sonst wo sitzen und rumdanneln. Also es geht man ja um dieses die Zeit, ja, man Genau, mm. Man hat die Zeit. Mm. Man muss sich natürlich neu strukturieren, aber ich finde, dass du ein positives Beispiel dafür mm. bist, dass es auch ganz egal ist, ob ich jetzt 25 bin ja. oder vielleicht 45 bin, ich kann mit diesen guten Gewohnheiten jederzeit starten und sie werden mich positiv verändern oder eine positive ja. Veränderung mitbringen. Das freut mich total zu hören, aber ich glaube, man muss auch noch mal betonen, dass
1: ich das nicht, oder dass, dass glaube ich, der Denkfehler ist, zu glauben, man macht das für seinen Körper, also für das Aussehen, von ne? ja. knackigen Hintern. Mm. Das, das man, der Effekt ist um ein Vielfaches größer, das unterschätzt man, was das mit der Birne macht. Mhm. Also ich mache das nicht, um gut auszusehen. Das ist ein Nebeneffekt. Aber die viel krassere Erfahrung ist, dass, wie das mich mental von innen aufbaut. Ja. Ne? Das ist äh, sozusagen von innen heraus eine Stärke. Und das sind diese 20 Minuten, wenn man das einmal in diesen Gewohnheiten, also ich glaube, es dauert so drei Wochen, deshalb empfehle mhm. ich immer, macht eine, eine Challenge, wo so kurze Videos, ne? das Date mit euch selber und es ist ich würde das nicht machen wenn es nicht diesen Effekt hätte ja. das macht süchtig ja. süchtig nach einem selber sich einmal selber zu spüren und dann man geht ganz anders in den Tag rein das ist mhm. total krass also und ich mache ja wirklich viele, viele verschiedene Sachen ne? das ist nicht dogmatisch an irgendeinen Stil oder an irgendeine Lehrerin gebunden oder so ja. sondern es geht einfach nur darum sich um sich zu kümmern, sich aufzuladen. Man lädt ja auch sein Handy auf, seinen Computer ja. oder macht seinen Schreibtisch sauber. Ja. Genauso ist, ist diese Gewohnheit. Und ich glaube, da wirklich als Grundlage von allem und je älter man wird, also für mich ist zum Beispiel auch Schreibtischarbeit körperlich immer anstrengender. Ja. Also das lange Sitzen, ich habe Beinrückseiten, die sind wie so ein die sind so nah, ne? Ja. einfach durch dieses Sitzen. Ja. Und letztendlich sehe ich das dann auch als Investition in mein Business, dass mhm. ich, ich bin ja meine wichtigste Mitarbeiterin, ja. ne? also wenn ich äh, auf die Bretter gehe, dann war es das. Ne? Ja, du bist also, dein Tool vor allen Dingen ja sogar, ne? das ist es ja. Also. Ja, und ich glaube, das ist dieser, dieser, Denk-, dieser Switch, den man im Kopf mhm. machen muss, dass es nichts damit zu tun hat, ein Sixpack zu bekommen, sondern einfach klar zu kommen, besser klar zu kommen. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist jetzt ja Mitte 40 und. Ähm,
2: <lacht> doch. <lacht> ja. doch. Doch, und wir, wir, wir halten das so grob. Ja,
1: ich finde mein Alter auch super, genau. Ich, hab, ich muss mich dafür lösen, das immer so abwertend zu sagen. Genau, aber. Nee, ich bin Mitte 40. Übrigens genau. ist ja. das
2: auch, äh, das, ich muss da ganz kurz mal anschließen, das ist oh übrigens, glaube ich, auch ein Prozess. Ne? Mm. Also wir sind Mitte 30 ja. und ich bin momentan noch, meine Mutter hatte das damals auch, äh, als die 40 wurde, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, mm. die war kurz vor Depressionen. Also die mm. ist eigentlich ein sehr sehr, sehr, lebensfroher Mensch immer gewesen. Äh, auch mal sehr eitel und sehr gut angezogen und yeah. sah auch immer top aus. Keine einzige Falte im Gesicht und so, sah auch mit 60 nicht aus wie mit 60. Wie, mm. 60. Aber die hatte wirklich ein Problem mit dieser 4 mm. und ich merke langsam, ich bin jetzt 36, wie dieser Berg immer größer wird, an den ich mir selber irgendwie auch drauf schaffe mm. oder vor denen ich mich selber stelle was ich mir so einen Punk mache mit dieser vier, ne? also Das ist wirklich verrückt. Ich meine, ich habe ja jetzt auch noch ein paar Jahre. Ja, mhm. ja, ich toll, dass du das
0: sagst. Das kannst du total gut noch aufarbeiten bis dahin. Du hast ja noch richtig Luft.
2: Ja, ich merke, ja. ja, ja. Also ich habe jetzt noch drei. Jahre ja, Das kannst ja. du noch
0: lösen, bevor du das Gefühl hast, da ja. äh, baut sich irgendein mhm. Wahnsinnsberg auf. Also dein, weißt, dein Verstand weiß ja, das ist völliger Bullshit. Ja, das ist
2: völliger Bullshit. Ich meine, weil das ist ja wirklich. Mhm. Ne? Ich glaub, also ich würde jetzt behaupten, ich ich folge ich dir ja jetzt noch nicht 10, 15 Jahre, aber ich würde ja. sagen, du stehst in der Blüte deines Lebens gefühlt, also, oder? Ja, ist so.
1: Also ich würde auch sagen, ich bin fitter und besser drauf als mit Mitte 30. Ja, also mhm. abgefahren. Ne? Ja, aber weil man irgendwie auch bei der Priorität ich bin. Genau. Und es war früher ja, eher konsumieren, arbeiten, feiern gehen, also da hatte ich nicht so eine Connection zu mir. Mhm. Und jetzt bin ich ganz nah an Alexa dran. Also mhm. ich kenne mich viel besser ja. als vor 10 Jahren. Ja, das ist super schön. <lacht> total, also wirklich ja.
0: ein sehr positives Bild. Ja. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen: mit Türen auf und äh, Fenster zu und hast du nicht andersrum. Ja, wo <lacht> sind wir? <schon> auf? <lacht> ähm, Hauptsache keine Drehtür. Ja,
1: immer
0: ja, <lacht> ja, ja, musst du da raus aus der Tür. Ist das für dich eigentlich ein bewusster Prozess, dieser Wandel, dem du unterliegst, oder siehst du das auch eher so wie jetzt, dass du einfach die meinst. Um dann zu sagen, okay, mhm. ja, okay, so war ich mit, mit 30, so bin ich heute, da ist jetzt irgendwie ein Wandel passiert. Ähm, mhm. Warst du daran aktiv beteiligt oder glaubst du eher, dass du das rückblickend betrachtest?
1: Also ich habe mir mit Veränderung früher schwerer getan, mhm. als ich das jetzt tue. Jetzt habe ich das für mich verinnerlich, dass es nicht nur diese Auf und Abs gibt, sondern dass ich mich selber auch verändere. Auch also natürlich als Frau, als Persönlichkeit, als Mutter, wie ich arbeiten will, wie ich leben will. Aber ich, muss, ich sehe das so ein bisschen wie aus so einer Vogelperspektive. Aber was mir immer noch nicht so gelingt, also da bin ich nicht so gut drin, ich, so nächstes Jahr ist, also ganz konkrete Pläne zu machen. Ich lasse ganz viel auf mich zukommen. Und also in meinen Coachings denke ich auch manchmal, die arme Frau, jetzt musste sich wieder meine Unsicherheiten anhören und mache ich das, ich weiß es nicht und so. Ähm, tatsächlich lasse ich ganz viel, wie gesagt, auf mich zukommen und habe aber auch so eine Zuversicht, dass sich das schon alles irgendwie ausgehen wird. Und ich sage aber auch immer, ich wäre mir auch nicht zu schade, was ganz anderes zu machen. Ne? Also wenn mein Mann arbeitet in der Gastronomie, der sagt auch mal, also wenn es nicht mehr läuft, dann kommst halt eine Spüle. Und das würde ich auch machen. Ja. Also ich, ich beharre auch nicht so. Oder ich halte mich so an Dingen fest, die ich nicht... Vieles kann man ja auch nicht kontrollieren. Ne? Also ja. zum Beispiel jetzt so Auftragslage. Oder ähm, gerade auch auf Instagram bin ich angesagt. Oder finden mich Marken cool. Oder haben mich die Agenturen auf dem Schirm. Ne? Und ich mh, denke, viele Dinge kommen auch zu mir. Und ja, ich muss musste lernen, gelassen zu bleiben und diese Veränderung anzunehmen. Weil ich glaube, ohne Veränderungen es wird nie alles immer so bleiben, wie es ist. Das ist für mhm. mich das größte Learning überhaupt. Alles verändert sich und ich zuletzt mich auch.
2: Ja, genau. Ich glaube, dass das alles auch miteinander einhergeht. Ne? Wir haben äh, sprechen in unserer jetzt seitdem wir den Podcast wieder angefangen haben viel über Transformation und darüber, mhm. dass wir beide eigentlich das Gefühl haben, wir würden auch gerne beruflich noch mal ein bisschen was mhm. verändern. Das liegt natürlich auch daran, dass äußere Umstände sich verändert haben und eben ja. die Auftragslage sich verändert und so weiter. Und wir glauben beide auch total daran, dass was man eben ausstrahlt, dass das auch wieder zurückkommt, mhm. dass man das auch anzieht. Ja. Und dass, wenn man bereit ist für den nächsten Schritt, eben auch das Alte nicht mehr unbedingt anzieht, ne? sondern mhm. äh, da einfach was Neues um die Ecke kommt irgendwie. Ja. Ähm, aber du hast Instagram gerade schon angesprochen, das ist ja ein ganz äh, spannendes Thema. Da bist du ja, also in diese Influencer-Geschichte bist du reingerutscht, wahrscheinlich, würde ich mhm. sagen, oder? Ja. Ba
1: ich weiß, ich habe damals für einen Blog gearbeitet, für die Jessie Weiss und Janelle und die hat mir dann Instagram gezeigt. Und Ich war es erstmal so, erst mal so Hä? was ist das denn? <lacht> warum soll ich denn jetzt hier teilen, wo ich, wo ich bin und äh, was ich esse und so. Und da war ich halt so. Okay, krass. Es geht nur um Bilder. Ich bin ja ein totaler Textmensch. Ich bin noch ähm, mm. aus der Generation der Journalisten, die wirklich ähm, ihre Texte ausgedruckt hatten, abgegeben. Und dann war das, ja, war mein Job erledigt. Ne? Also diese technische Komponente ist ja erst in den letzten 15 Jahren ja. so immens gewachsen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal Videos von mir drehe oder quasi so kleine Verkaufsshows moderiere. Ne? Also es ist ja unheimlich komplex geworden. Ja. Und ja, das Instagram... Also ich lebe von Instagram, mhm. wenn ich... Also sage ich auch ehrlich nicht. Von meinem Schreiben allein könnte ich nicht leben. Das geht ja vielen Autorinnen ja. so. Ähm, und ja, das ist für mich... Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja. So eine,
2: so eine, also, war, äh, wie du da äh, reingekommen aber die Frage ist, ja. ist eigentlich, die, glaube ich, noch viel spannender ist, was ist, wenn es Instagram morgen nicht mehr gibt? Ne? Also, äh, weil das ja ein mhm. Geschäftszweig ist, sozusagen. Mhm. Ähm, da kann ich auch noch mal ganz kurz ausholen. Wir haben manchmal so das Gefühl, dass wir noch aus einer Generation kommen und du auch wahrscheinlich, mhm. die einen Beruf erlernt haben. Mhm. Das ist in kreativen Berufen ja, ja alles nochmal so ein bisschen... Ja. Das ist alles nicht so ganz genau definiert, aber wir auch viel mit Menschen im Umfeld sind, die Ärzte mhm. geworden sind, die Juristen mhm. geworden sind und so weiter und ja. so fort. Die Doktor für irgendwie Physik, bla. Ähm, dass man, wenn man eigentlich gar kein Zertifikat für etwas hat, hm. das dann auch nicht kann. Ja. So, mhm. ne? Und du hast jetzt ja gerade gesagt, du verdienst mit Instagram ja. dein Geld. Ähm, das lernt man nicht sozusagen, nee. dafür kann man keine Ausbildung machen. Und ähm, ja, es ist natürlich super spannend, was macht man, wenn jetzt diese Plattform, diese Vermarktungsplattform einfach ja. nicht mehr existieren würde. Würde. Also, so, würde, genau. Ja.
1: Super Frage. Also wäre erstmal Kacke. Aber <lacht> Scheiße, ja. Wäre erstmal doof. Aber mh, dadurch, dass ich, also ich glaube, ich habe im Laufe meiner Karriere bestimmt 10 oder 15 Mal meinen Job verloren, weil Zeitung eingestellt wurde, mhm. äh, Chefredakteure gewechselt haben, ähm, plötzlich kein Geld mehr da war oder ich in einem Praktikum war oder in einer freien... Äh, quasi in einem freien Vertrag und dann hieß es ja, da, dann machen wir eine Festanstellung, ist dann nie passiert. Also ich musste so oft wirklich von einem auf den anderen Tag meine Sachen nehmen und neu anfangen. Und wenn das bei Instagram auch so wäre, ist vielleicht, ehrlicherweise wäre ich vielleicht auch ein bisschen froh, mhm. weil dann wäre was ganz Neues mhm. möglich. Ne? Also dann wäre ganz neu und ich habe das auch ähnlich wie ihr, dass ihr sich auch denkt, ja, vielleicht ist da ja aber auch noch irgendwie eine Tätigkeit oder irgendein Feld. Wo, wo, wo ich noch gar nichts gerade von weiß, was aber auf mich wartet, ne? ja. was so mein, mein, mein Calling ist. Mhm. Oder also ich ja, glaube,
2: erstmal wäre ich eben ein bisschen angearscht so. Ja. das Ding ist ja, alle aber anderen werden ja auch angearscht. Also ja. weißt du, das ist ja das Gute daran. Ja. Ne? Also du stehst ja nicht alleine da. Ja, aber
1: ich habe jetzt auch so in den letzten Jahren natürlich auch mal wieder die Kehrseiten von Instagram kennengelernt. Und also es bedeutet natürlich auch für mich immer viel im Außen zu sein. Ne? Mhm. Immer nach außen was zu kommunizieren oder was ist auch an Tagen, wo ich nichts zu sagen habe. Ne? In Boosterwitz <lacht> passiert halt auch nicht jeden Tag <lacht> irgendwie die Love Parade oder so. <lacht> ja, ne? Also ja. ähm, dieses ständige sich mitteilen zu müssen und so, ist, ist nicht dauernd mein Naturell. Ne? Ja. Und, ich könnt, und je älter ich werde, desto natürlich wächst die Zielgruppe auch mit einem mit und ich, ich habe auch eine super Community ne? also, und die wachsen ja auch mit mir mit. Das kann ich mir aber gar nicht so gar nicht vorstellen. Mm, ne? mm. Also werden wir wirklich alle auf Instagram zusammen alt? Ja. Das da ja. fände ich, so ja, ich, so, ich, ja. ich schon eine putzige Vorstellung. Ja. Ja. Über, ähm, wir schreiben dich dann
2: in 50 Jahren nochmal an. Ja,
1: aber ich habe auch nichts immer super lange oder für immer gedacht. Mhm. Also letztendlich habe ich immer so einen kleinen Notfallschirm, wo ich weiß, wenn das Ding baden geht, dann überlege ich mir was anderes und ich wäre fein damit. Ich mhm. finde, dass
0: das auch in deinem Buch übrigens für mich eins der Kernthemen ist. Ähm, Mon und Regen ist jetzt ja vor mhm. einem Jahr veröffentlicht mhm. worden. Ja. Äh, das Thema Loslassen mhm. und äh, das hat mich sehr bewegt, was du dazu geschrieben hast. Also erstmal großartiges Buch. Es ja, ja, <lacht> mhm, ähm, hat mich wirklich sehr, sehr bewegt und da habe ich mich gefragt, ob das auch so ein Thema ist, was man lernt im Laufe seiner Lebenszeit dass einem das Loslassen leichter fällt. Oder also weißt du, dass das so ist, dass first cut is the deepest, ist ja klar. Mhm. Ähm, aber trotzdem verkörperst du für mich irgendwie so ein, so ein positives Grundgefühl für Veränderung. Und dazu gehört eben auch dieser Loslassensprozess von Menschen, mhm. von, Dinge, also von Arbeit, Dingen, alles Mögliche, was sich einfach eben verändert. ne? Hast du schön
1: gesagt. Ja, Ist für mich auch immer... Also wenn du das so über mich sagst, denke ich so, krass. Fühle ja, ich gar nicht. Nee, also weil tatsächlich wirkt das vielleicht auch immer einfacher. Ne? Oder ja, es ist dann so, ne? ein Zettelchen verbrennen zu so Neumond und dann ist das Problem weg. Ne? Ja, ja, ja. Und ich schleppe auch immer noch viel mit mir rum. Das, so ist es nicht, so wie wir alle, glaube ich. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass loslassen oder vor allen Dingen auch Frieden mit Sachen machen kann, die man nicht kontrollieren und nicht ändern kann, einem unheimlich viel Lebenszeit und ja. Qualität zurückgibt. Ne? Ja. Also wir haben ganz viele Sachen, mit denen ich gehadert habe, lange so viel Energie gezogen und ich kam einfach da nicht raus und dachte so, es kann doch nicht sein, was ist mit meiner Birne, warum denke ich und denke ich immer wieder darauf rum und ja, einfach zu überlegen, okay, ist jetzt so, ist scheiße und man kann auch immer noch traurig über Sachen sein, ne? aber trotzdem zu akzeptieren, dass das nicht, nicht mehr in der eigenen Entscheidung oder in, im eigenen Handeln liegt, dass das irgendwie sich ändert. Das war für mich, glaube ich, auch ein großes Learning, ähm, zum Beispiel während meiner Kinderwunschspannung. Ich habe ja äh, eine Tochter bekommen durch eine Kinderwunschspannung, wollte dann ähm, auch noch ein zweites Kind haben und das war so ein, so ein fester Vorsatz in meinem Kopf, so ein, ein Ehrgeiz, den ich mir vorgenommen habe, dieses Kind, ne, weil wir bekommen ja auch ähm, in unserem Leben er, erzählt, wenn du dich hart genug anstrengst, kannst du alles erreichen. Mhm. Die Erfahrung habe ich gemacht, immer wieder habe ich diese Erfahrung gemacht, dass es einfach nicht wahr ist, dass ja. es einfach nicht stimmt. Und da habe ich dann angefangen, mich selber fertig zu machen und das wollte ich nicht mehr. Da, da wollte ich irgendwie Frieden mit mir auch schließen und ich glaube, das ist vielleicht so auch der Kern von Mond und Regen, wo es ja auch um meine Mutter geht, da geht es ja auch um die Kinderwunschbehandlung, dass dieses Frieden mit den Dingen machen, dass das ein großer, großer Gewinn für einen ist.
2: Ja. Mhm. ja, also ich glaube auch, dass das ähm, ganz ein wichtiger Ansatz ist, auch Dinge zu akzeptieren oder seine Wege zu finden, Dinge akzeptieren zu können, egal mhm. wie lange das dauert, die ich nicht mehr verändern kann, mhm. ne? die einfach so sind, wie sie sind. Also mhm. diese Frage nach dem großen Warum, ja die wir auch teilweise noch manchmal mit uns rumschleppen, ähm, die klärt sich nicht, final. Nee. So, und ja. äh, also es sitzt wahrscheinlich nicht jemand auf einer Wolke und sagt, so, jetzt bist du dran. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und macht dich für irgendwas mhm. verantwortlich, wofür du eigentlich gar nichts kannst, weil mhm. man denkt, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Also ja. warum passiert mir das jetzt ja. so? Deswegen glaube ich, dass eben diese Art von Gelassenheit, die dann wiederum auch irgendwie ja. ein Stück weit dazukommt, eine große Rolle spielt wahrscheinlich. Ne? Aber es bedeutet
1: nicht gleichgültig. Nee, nee, ne? man genau. Man ist nicht gleichgültig. Und was ich meinte, man kann auch immer noch traurig sein und ab und zu auch immer wieder ähm, wütend. Aber genau trotzdem parallel sich immer wieder auch abzuholen, die Dinge sind, wie sie sind. Es mhm. ist scheiße, aber es ist so, wie mhm. es ist. Ja? Und dann kann man vielleicht auch sich dem nächsten widmen ja. So. aber ja gibst du das auch deiner Tochter jetzt dadurch nicht mit? <lacht> ja, die ist ja sechs mm. genau also weil mm. das ist
0: ja schon mm, eigentlich so ein Thema also ich habe jetzt gerade versucht mich spontan zu reflektieren und ich <lacht>
1: würde schon
0: sagen dass ich meinen Kindern immer noch eher sage natürlich kannst du
1: grundsätzlich alles mm. erreichen ja also meine meine Tochter ist jetzt sechs und natürlich sage ich ja, dir sie soll machen, was sie glücklich macht. Also wir sind ja natürlich jetzt noch nicht jetzt so in der Berufsfindungsphase oder so. Ich möchte sie natürlich auch mit einem unterstützen und man möchte seine Kinder natürlich auch vor Enttäuschung bewahren. Also ich würde ihr das, glaube ich, jetzt nicht direkt irgendwie so mitgeben. Sie so, soll erstmal machen und gucken und ich glaube, diese Enttäuschung, die ich anspreche, sind natürlich auch eher so im Privaten oder so im persönlichen Werdegang. Also noch nicht mal so, was man unbedingt jetzt nach Talent oder Neigung mhm. entscheiden möchte. Ne? Also da würde ich sie immer fördern. Und, Aber bei mir war das schon auch so, dass für mich war immer klar, ich werde keine Ärztin wie meine Eltern. Ja. Ne? Ich kann das nicht werden. Also mhm. abgesehen von meinem Dreier-Abi.
2: Ja, ja. 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 Wir können uns hier die Hand ja. reichen, erreichen.
1: Genau. Ich wusste einfach, diese Perspektive ja. gibt es nicht für mich. Ne? Ja. Und ich war auch immer schon, ähm, ich habe in der Schule... Deutsch weil jetzt auch nicht, dass ich da immer eine Eins hatte. Und es war nicht so klar abzusehen, was ich mal machen würde. Und ja. bei mir war ganz viel äh, Ausprobieren und Learning by Doing. Aber dass es natürlich da auch Rückschläge gibt, die Geschichte würde ich immer ehrlich auch meiner Tochter erzählen. Also dass das nicht immer nur alles äh, allererste Sahne lief. Ne? Ich meine, die, es
2: gibt ja auch so bestimmte Themen, die man erst im Laufe der nächsten Jahre wahrscheinlich, also die großen Fragen des Lebens, die müssen sicherlich später geklärt werden ne? und nicht mit sechs oder dreieinhalb oder wie alt die Kinder dann irgendwie sind. Ne? Was gerade. ich meine,
1: nur wenn ich das ergänze, nur was ich meiner, Mut, meiner Mutter, meiner Tochter auf jeden Fall ähm, anders mitgeben würde, ist dieser Wertekanon, den wir ähm, oder ich vor allem ganz stark auch durch meine alleinerziehende Mutter mitbekommen habe. Also natürlich eine finanzielle Unabhängigkeit so, aber dass sie auch was ausprobieren kann und dass es kein Drama ist, wenn das nicht ihr Ding ist ja. oder wenn sie was anderes machen möchte. Ne? Ja. Also bei mhm. mir war es immer so, jetzt wechselst du schon wieder den Job. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ja. Oder meine Mutter, ist, da hat man auch vielleicht den Eltern so gegenüber so ein schlechtes Gewissen oder dass man Sorge bereitet. Ne? Da würde ich meiner Tochter immer total den Push geben, so Macht doch erstmal, ne? Zum Beispiel auch ihr Vater, also mein Mann hat nach der Ausbildung erstmal ein Jahr in Australien mhm. Work and Travel gemacht. Das habe ich mir gar nicht gegönnt, nee, ich weil ich dachte, ich nicht. muss sofort ins Berufsleben und sofort abliefern und bam, bam, bam. Mhm. Und das bereue ich zum Beispiel total, dass ich äh, äh, das versäumt habe. Und das würde ich bei meiner Tochter auf jeden Fall anders machen. Also ich würde die nicht gleich so ähm, losspannen, dass sie quasi die finanzielle Unabhängigkeit zu Lasten ihrer Erfahrungswerte irgendwie mhm. erreichen
0: ist. Ich hatte jetzt eine äh, Kundin im Rahmen meiner Frauenfinanzberatung, die kommt aus äh, sehr, einer sehr, sehr gut situierten Ausgangslage und ihre Eltern haben immer zu ihr und ihrer Schwester gesagt, macht, was ihr wollt. So, Hauptsache, ihr seid glücklich. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr wisst, mm. die finanzielle Lage ist so safe, dass ihr, also jetzt nicht übertrieben, aber mm. erstmal relativ smooth durchlaufen würdet, macht einfach das, was euch glücklich macht. Und sie sagt, sowohl ihre Schwester als auch sie, hadern damit völlig. Ja. Weil sie sagen, das macht diesen, dieses Feld so mm. weit auf, dass ja. du echt Probleme hast, dich irgendwie zu finden. Und krebsen beide so ein bisschen in, in Branchen rum, mm. die dich nicht so richtig happy machen, also irgendwie so, das ist ja ein schmaler Grad ja. zwischen, okay, finde ich da jetzt wirklich meine persönliche Erfüllung, weil wir alle wissen, egal was das coole Kernthema ist, mhm. es hat ja immer noch so ein paar ähm, Rahmenthemen ja. egal ob es jetzt Steuern sind, ob sonst irgendwas ist, wo kein Mensch Bock drauf hat, ja. es erfüllt dich ja nicht jeder Beruf, einfach zu 100% mhm. und äh, sie sagt, also sie würde das, wenn sie Kinder hätte, niemals einem Kind sagen, Hauptsache du wirst glücklich, mach mhm. mal was, weil sie sagt, das fühlte sich für sie, für die viel nach der viel größeren Aufgabe irgendwie an. Verstehe Wahrscheinlich ist es noch ein schmaler Grad. Also, ich mhm. glaube auch, eine authentische Erziehung ist einfach sinnvoll. Ja. Kinder müssen lernen dass, oder auch sehen dürfen, dass wir Eltern was nicht hinkriegen, dass wir scheitern, ja. dass wir wieder aufstehen, dass wir traurig sind, dass wir Prozesse durchlaufen, mhm. dass sich Dinge verändern und so. Und ähm, also, ich weiß nicht, bei uns lief einfach immer alles so sehr in einem ja. strikten Rahmen. Ja. Also in so einem geordneten, soliden, ruhigen Kleinstadtrahmen. Nicht, also, man, nicht
2: aus der Rolle fallen, genau, war so, glaube ich, halt.
0: die Devise. Ja, und das war einfach so, so klar und dadurch ein sehr entspanntes Großwerden finde mhm. ich eigentlich. Ja. Ähm, aber ja dann denkt man ja. jetzt halt irgendwie, nee, übrigens, ja, also ich habe jetzt das alles, aber jetzt bin ich damit übrigens nicht mehr ganz happy, ich würde mich gerne komplett verändern. Ja. Denn, also ich glaube, meine Eltern, die schlagen die Hände über den Kopf, wenn ich das <lacht> <lacht> konkret... Also wenn Mama jetzt hören würde. Ja,
1: ich <lacht> glaube, äh, <lacht> der, der Motor ist halt... Was ist der Motor? Also wenn der Motor nur Geld ist, ist es, glaube ich, schlecht. Mm. Wenn aber zu viel Geld da ist, ist es auch vielleicht nicht Anstoß genug, was für sich selber zu wollen. Ne? Was will ich für mich selber? Und ich meine... Vielleicht wären die auch fein, wenn sie sagen: Ja, wenn die Kohle da ist, dann, dann weiß ich nicht, dann würde ich reisen oder so. Ja. Ne? Vielleicht ja. kommt ja dann irgendwas zu mir. Aber ja, man muss was für sich selber wollen. Und wenn dieses Gefühl fehlt, dann glaube ich, ist aber auch vielleicht der Job oder eine Finanzberatung, vielleicht muss sie nochmal an einem anderen Punkt ansetzen mhm. und da
2: gucken. Ja, ich okay. finde aber generell tatsächlich auch schwierig, wer weiß, wie es ist, wenn unsere Kinder dann irgendwann mal aus, also irgendwo eine Schule verlassen. Aber äh, also <lacht> im ja besten ist Fall mit dem Abschluss natürlich. Ja. <lacht> Nur das hat in meinem Kurz dazu gesagt. Mhm. Aber ähm, als mein Cousin zum Beispiel, als der ähm, Abitur gemacht hat, war der aufgrund dieser ganzen Verschiebungen und früheres Abitur nach zwölf und so, war der äh, der war gerade 17, mhm. gerade eben, der ist doch ja. ein Kind. Ja. Sorry, aber den kannst du doch nicht in keine Großstadt, den kannst du doch nicht nach Berlin schicken, dass er jetzt ja. mal eben studieren geht und dann am Ende nach äh, sechs, sieben, acht Jahren Studium vielleicht dann den Rest seines Lebens, was weiß ich, Anwalt ist. Wo soll so. man
1: das wissen? Ja, ne? Zumal ja auch die Lebensperspektive heute viel länger ist. Ne? Ja. Also es betrifft ja nicht nur finde ich, Beziehungen, die man eingeht, ja. sondern auch die Berufswahl. Und ja, ähm, ich finde das auch total spannend, dass es so viele Leute auch gibt, die irgendwie mal früher bwl waren ja. und jetzt irgendwie, keine Ahnung, Pilze züchten oder so. <lacht> die alpaka <Altacker -Zucht. lacht>
0: Ich liebe euch immer Wirklich? alpaka Nein, Quatsch. Aber wirklich? Ich, Nein, Quatsch, ja, Quatsch. ich super. Das war das Synonym, ja, das der Synonym für Folge die Veränderung, für Veränderung. aber äh, äh, ja, ich glaube wirklich... Ähm,
1: ja, und ich glaube für die meisten ist aber auch der Motorgeld nicht mehr so das, was für die Generation unserer Eltern so ausgegeben genau. war, ne? So dieses ja. äh, Häusle bauen und zwei Kinder und einmal ja, im Jahr nach Italien Gartenzaun und ja. Das möchte ich auch nicht abwerten. Im Gegenteil, aber das waren halt deren Ideale. Und ich glaube, dadurch, dass unser Leben heutzutage so krass komplex ist, brauchen wir einfach auch andere Strukturen und andere Veränderungen auch im, im Job. Also ich finde immer nur, am Weltgeschehen kann man immer ablesen, mhm. dass vieles ja nicht mehr so funktioniert wie früher. Mhm. Ne? Also wir, wir stehen vor krassen Veränderungen und dass das auch was mit uns macht und wie wir leben und arbeiten wollen, finde ich ist doch total logisch. Ja. Mhm. Okay. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: Keiner weiß, wie es wird, aber ja. alle spüren es. Alle spüren das. Ich finde schon, dass wenn man ja. sich so austauscht, dass alle so, ja. Ja, ja.
2: so kribbelig Keiner sind. Keiner ist mehr ja. so, so, so safe mm. irgendwie, oder? Also ja. finde ich, ne? Mm. Ich habe das jetzt ganz extrem gemerkt. Ich habe in Lingen mit, also da wo ich wohne, im Emsland, mit zwei Geschäftspartnerinnen die Kleinstadtliebe gegründet. Das ist, sorry, das
0: vom, ja,
2: aus dem Westen. Das ist das aus dem Westen. Ja, <lacht> aus dem Westen. Du Lingen. Lingen, ja, ja genau. Und ähm, äh, genau, das ist ein Concept Store, wo halt ganz viele Kreative ihre Sachen verkaufen. Ja. Eben genau solche Dinge wie. Äh, Trockenblumenkränze und mhm. alles, was handgenäht ist für Kinder und so weiter und so fort. Und all diese Mädels, die wir da äh, bei uns im Store aufnehmen, also fast alle, sind damit A, nicht hauptberuflich selbstständig, mhm. sondern sind da irgendwie so reingerutscht, als die Kinder bekommen haben oder sowas und haben B, eigentlich meistens einen technischen oder ganz anderen Beruf. Mhm. Ne? Also die ja. haben sich, und dadurch verändern die sich gerade. Die sehen, dadurch werde ich gesehen, dadurch äh, kann ich Menschen begeistern. Mhm. Und die sagen, wie mhm. geil ist das denn? Ich nähe Kindermützen ja. äh, und kann hier so viele Leute happy machen. Ne? ich schiebe hier eine Mütze nach der anderen durch diese Nähmaschine und die Leute sind glücklich. Mm. So, ne? Ja, wir haben natürlich die Freiheit, das selber zu
1: gestalten, was ja. die Generationen davor nicht so konnten und das ist vielleicht ja auch das Problem deiner beiden Kundinnen, die ja, ob der Möglichkeiten gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Mm. Ne? Dabei, ich denke das so oft, wenn ich so viel Geld hätte, ich würde wirklich würd, würd, würd ich reisen. Ich würde einfach erst mal fünf Jahre, glaube ich, rumreisen mm. und dann gucken, was, so,
2: was mir begegnet. Ich glaube, dass die äh, Erweiterung des eigenen Mindsets auch unerlässlich ist. Mm. Also äh, mir geht es zum Beispiel im Emsland dann manchmal so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste mal wieder ausbrechen. Mm. Ich müsste mich mal wieder selbst... Story of my life. In <lacht> <Ja>. <lacht> ich wollte das jetzt nicht einfach unterstellen, Doch, aber ja. ich kann mir vorstellen, du bist ja auch so freigeistig. Ich ne? äh, kann mir schon gut vorstellen, dass wenn du hier so wieder, wieder mal durch Berlin läufst, also Gott endlich mal ja, wieder man ein bisschen cool ist. Äh, genau. Ich glaube, die Mischung macht es einfach.
0: Absolut. Ne? Also ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass es für viele Menschen ähm, das Leben gesünder ist, wenn man auf dem Land lebt, mm. weil man einfach eine andere Ruhe mit ja, sich ja, bringt. Ne? Das ja, an, ja, so wie wir ne? immer lästern, sonntags hätten wir eine Evakuierung verpasst bei uns, weil einfach nichts los ist im mm. Dorf. Ähm, aber das es tut ist halt gut. einfach... es, ja, es tut Wo sind die alle? Schaut euch da ist heute. <lacht> ne? War die Feuerwehr glaube, schon äh, da. Das tut einfach richtig gut. Ne? Ja. Und äh, dann sich aber punktuell diese Impulse zu holen, so wie wir gestern in Berlin mhm. angekommen, zu sagen, so geil, sind wir mal raus. Ja. Und man könnte Stunden einfach ja. mal ein bisschen rumstromern mhm. und hier nochmal rein, da nochmal was trinken. Ja, das so aufsaugen. Eine, das, ne? ähm, ich glaube, als Impuls
1: ist das auf jeden Fall fantastisch. Ja. ja, und die Leute, die hier wohnen, sind so, oh, schon wieder eine Kaffeepause. Ja, oh. ja,
2: ja können noch. Ja, ja noch ein ja, also Ich habe in der letzten Hackfolge, hörst du gemischtes Hack von äh, Tommy Schmidt nee, und Felix ich gehört,
1: ja. Die
2: mhm. äh, haben in der letzten Folge, darüber, ging es darüber, äh, darum, warum wohnst du eigentlich noch in der Großstadt? Ich meine, mhm. du könntest überall auf der Welt wohnen, theoretisch. Ja. Also äh, ich glaube, um, um die Kohle geht es da nicht mehr. Du könntest überall sein, warum sitzt du mitten in Berlin, so ungefähr. Ja. Und Felix Lobrecht sagte auch so, ich weiß auch nicht. Also es gibt so viele Situationen, <lacht> da sitze ich und denke mir, was mache ich hier eigentlich noch? Ja. Ne? Und er ähm, ja, sagte zum Beispiel, ich hasse die Stadt auch manchmal so sehr, aber ich liebe sie halt irgendwie auch. Und ich glaube, wenn man halt einen kreativen Beruf macht, so wie die beiden ja auch, dann ist das schon auch ein Stück weit ein Lebenselixier, auch wenn ja, man es eigentlich braucht. Über was man reden kann. Also ich merke ja. das auch für meine autorinnen mhm.
1: wenn ich da Themenvorschläge äh, machen soll, und ich war irgendwie lange da in meinem Wusterwitzer, ähm, in meiner mhm. Einöde, dann ist aber ähm, ja ist das wie so ein Strohballen, der durch die Wüste so rollt. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Ja und dann so, äh, ich melde mich mal morgen und ja ich also gerade so das Miteinander, ne, es sind ja auch Menschen, da passiert mhm. ja Impulse, die man kriegt, ja. nicht, nur, nicht nur Konsum. Also ich muss sagen das würde dich freuen, seitdem ich auf dem Land lebe. Ich gebe so wenig Geld aus für Zeug. Früher ja. flog das Geld aus dem oh, das Fenster. Das freut mich, da bin ja. ich ganz <lacht> ich das Thema auf dem Land, dass man ja, ja. schneller mal
0: denkt, ah, jetzt bestelle ich was, was mich an die große weite Welt erinnert oder so. Aber das Ja, ist aber so. hier ein Kaffee und da ja. nochmal ja.
1: Blumenstrauß für 45 mm. Euro, ein Stück Kuchen. Also ich habe so viel Geld auch in der Stadt, ja. um die Zeit zu füllen. Ne? Was mache ich in der Stadt? Was ja. mache ich mit mir selber in der Stadt? Ne? Ja. Und das habe ich zum Beispiel auf dem Land ganz anders gele gelernt. Dazu zählt dann natürlich auch wieder meine äh, Workout-Routine. Ne? Wie fülle ich meine Zeit außerhalb von Konsumthemen oder, mh, ja, Dinge, die die Stadt natürlich bietet, ne? wie okay. sich mit anderen zu
2: treffen, halte ich mich selber überhaupt so lange aus? Ja, das, äh, mhm. genau. Das lenkt natürlich auch alles ab, also all mhm. diese Möglichkeiten, die man dann hat, ja. Ja, die lenken von einem selber natürlich auch sehr gut ab. Mhm. Man muss sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen, nee. so nur die, äh, weiß ich nicht, paar Stunden, wo hinter dir die Wohnungstür zugeht und du womöglich alleine bist vielleicht. Ja. Ähm, ja, das, ist, das stimmt. Du hast
0: vorhin dieses Jahreszeiten-Thema angesprochen. Mhm. Ne? Ähm, bist du denn ein spiritueller Mensch oder so, der jetzt auch für sich sagt, ach ja, jetzt ist ein Winter und November und Dezember und Co. und jetzt gehe ich in die Einkehr und so und äh,
1: ziehe mich zurück und lass das Jahr passieren und so Also ich hätte bis vor kurzem gesagt, auf keinen Fall spirituell. Auch beim Yoga finde ich das manchmal auch so sehr gewollt. Also ich mhm. bin dann eher so, der sich körperlich spüren will. Ich brauche jetzt gar nicht ständig irgendwie noch irgendein Gebet oder irgendein Mantra, ähm, aber ich werde komischerweise empfänglich da, dafür. Ich hm. weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, das ist die Zeit. Es ist die Zeit mhm. und auch wenn ich das würde ich sagen, nicht verklärt sehe, aber ich werde dafür empfänglicher, höre, da, höre dem immer mehr zu und kann dem auch immer mehr abgewinnen. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie Sand im Feldsalat da liegt, dass der Merkur rückläufig ist, also dass alles, was irgendwie <lacht> ärgerlich ist oder nervt, dass das ne, von da um ja. oben wird. Aber ich habe zum Beispiel auch das erste Mal in diesem Jahr so ein Chart-Reading gemacht, wo mir jemand mein Geburtstag so Und da war ich schon ein bisschen, dass ich dachte... Aber ist doch ist,
2: geil, man erkennt sich da wieder, ne?
1: Ja, also die, die meinten, die äh, wiegeln das ja auch so ein bisschen ab und sagen, entweder es macht was mit dir oder nicht. Und bei mhm. mir hat das total viel gemacht. Mhm. Und da war ich auch so ein bisschen baff, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, also in die Einkehr, ich finde, das spielt dann alles auch wieder so in meine Selbstfürsorge. Ne? Auch dieses Annehmen von jetzt wird es ruhiger und auch diese Pausen auszuhalten. Das war früher was, was mich ultra nervös gemacht hat. Also Stillstand, Stillstand. Ja. Äh, kann man ja auch als Metapher sehen, ne? Stau. Im Stau kriegen die meisten Leute einen Tobsuchtsanfall oder wenn die Bahn nicht kommt. Ne? Und das ist im Leben aber auch auszuhalten ist, was, was auch ganz viel Frieden in die Sache und Ruhe in die Bude bringt. Ne? Das ist passiert halt. Ja. Und also Wenn es darum geht, bin ich auf jeden Fall spirituell und weiß aber auch dann wieder, dass ich mich in diesen Momenten ganz krass in mir selber verorten muss. Also dann gehe ich erst recht auf die Matte oder mache nochmal einen Spaziergang am See, ne? um das irgendwie zu kompensieren, dass es immer nicht nach oben geht, sondern manchmal auch gar nichts geht oder mhm. zäh ist, ne? auch so zäh im Moment das ist auch so, ah, es nervt und ich will, dass es vorbei ist und so und da stärke ich mich auf jeden Fall auch mental und stelle mich darauf ein. Hast ja. du dein Learning, was du aus
0: 23 mitnimmst, was du unbedingt mit in 24
1: musst? Klarheit. Also ich finde, ich bin immer ein Mensch, oder ich, in diesem Jahr habe ich das Gefühl, ich war noch abgelenkter, noch diffuser, eben glaube ich auch aufgrund der, der Welt, des Weltgeschehens. Es ist so viel geworden, so viel, was man, wo man eine Meinung zu haben muss, wo man sich positionieren muss, wo man selber für sich einen Plan haben muss. Sei es Finanzen, sei es der Job, äh, mein Kind ist in die Schule gekommen, ne, damit hat auch eine Ära. Ähm, geendet, ne? Ich bin zugegeben so auf ihre Bildung und ihr, ihren Weg noch krasser, finde ich, in der Verantwortlichkeit, dass da alles gut läuft. Mein Mann hat ähm, nicht nur durch die Corona-Zeit überhaupt diese Gastronomie auf und abs erlebt mhm. Unsere Beziehung. Also mein Leben ist wahnsinnig komplex und da verliere ich mich oft oder verliere ich mich mit meinen, mit meinen Themen viel. Und das ist so mein learning Klarheit, um in meinem Element zu sein. Also ich hatte dann auch Momente in diesem Jahr, wo ich nicht gut drauf war und nicht Alexa war, weil das zu wuschelig war. Und deshalb nehme ich mir dieses diesen Klarheitsgedanken total mit ins neue Jahr. Auch zu wissen, wo ich stehe, was ich habe und dass
2: es irgendwie alles ähm, sich ausgehen wird, hoffentlich. Schön. Wir, haben, das äh, wir, wir rappen das jetzt hier gleich Schusswort. ab, absolut, wir äh, haben jetzt hier 49 Minuten voll, wir haben gestern Abend ganz kurz darüber gesprochen, welche Frauen uns, uns inspirieren, das wollen wir dir jetzt gerne am Ende noch mal eben kurz mitnehmen, du stehst nämlich bei uns beiden auf der Liste ganz weit oben oh und das hat sich jetzt hier auf jeden Fall auch noch mal bestätigt, also vielen, vielen, vielen Dank für Dank. das tolle Gespräch. Ich danke ja. euch für die Einladung.
0: So, das war sie, unsere Folge mit Alexa. Wir hoffen, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir verlinken natürlich Alexas Instagram-Profil nochmal in unseren Shownotes und natürlich auch unser eigenes. Folg uns gerne
2: bei Instagram für mehr Infos und News, was bei uns gerade so los ist.